0: An mehr, der
1: Podcast
0: von Helmut Hochschild und Leon Stebe.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Und mir gegenüber sitzt der, der die Initiative für diesen Podcast ergriffen hat, weil er der Spezialist für die Kommunikation auf elektronischem Wege bei rbb-Inforadio oder bei Podcast zum Beispiel unter anderem ist. Mir gegenüber sitzt Leon Steber. Hallo Leon. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Hallo lieber Helmut. Der erste Teil des Rollentauschs hat ja schon geklappt. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hatte mir gewünscht, heute mal so ein bisschen den Rollentausch zu machen, weil ich es ein wenig leid bin, bei diesem momentanen Organisationschaos, was uns außerhalb der Schule hier gerade erwischt hat. Machen wir auf? Wie machen wir auf? Lassen wir es sein? Wann machen wir wieder zu? Dass wir vielleicht heute mal einen Aussetzer machen, das Aktuelle nicht diskutieren, sondern vielleicht ein bisschen Spinnert mal in die Vision hineingehen. Leon, du bist ja abgegangen wie eine Rakete, als du mir von Clubhouse einem neuen Audioformat erzählt hast. Und da fiel mir ein, Mensch, es gibt so interessante Formate, die von unseren Schülerinnen und Schülern außerhalb der Schule genutzt werden. Aber sie erleben, diese Schülerinnen und Schüler, immer diesen drögen Schulalltag, den wir Lehrkräfte dann ihnen vorsetzen. Und ich wollte jetzt ein bisschen mit Leon mal in die Vision hineingehen, wie man diese Formate vielleicht für Schule nutzbar machen kann. Leon, was meinst du, ist das nutzbar zu machen für Schule? Also
0: Clubhouse weiß ich nicht. In der Tat habe ich mich in den letzten Tagen ziemlich viel mit Clubhouse beschäftigt. Auch weil es so ein Riesenhype ist, weil viele Journalistinnen und Journalisten das gerade sehr nutzen. Für alle, die es nicht kennen, würde ich es vielleicht mal kurz erklären, was es ist. Ja, klasse. Ich ich gehöre ja, klar, auch zu denen, die da nicht genau, so gut Genau, ich es ja auch gerade erklärt. Also Clubhouse ist im Prinzip wie Podcasten, nur dass man sich live zuschalten kann. Also die Menschen reden miteinander und jeder jeder kann sich da live zuschalten und so entwickeln sich dann Gespräche. Es ist eigentlich wie ein, wie, ein, wie eine Telefonkonferenz letztlich. Jeder kann sofort dabei sein. Das tolle ist, es ist sehr niedrigschwellig einerseits. Es läuft leider nur über Apple Geräte, das ist nicht so schön. Und viele sagen, es ist auch eine Datenkrake. Aber egal. Das Tolle ist, es entstehen doch recht intime Gespräche. Also Leute treffen aufeinander und sprechen miteinander. Ich war mal in einem Raum, da war plötzlich Thomas Gottschalk da. Oder Bodo Ramelow hat äh, mitgeredet und so. Und es entsteht in der Tat so eine sehr intime Stimmung. Und das ist schon spannend. Das ist Klapphaus Und ich weiß nicht, ob jetzt die App das Richtige ist für Schülerinnen und Schüler, aber das Prinzip, das Prinzip finde ich schon faszinierend, dass das die Leute toll finden, dass sie einfach sich zusammentun in so einen Raum, in diesem Clubhaus und dann miteinander letztlich telefonieren, ja. Und es gibt so bestimmte Regeln, dass die Leute nicht zu so lang quatschen sollen und so weiter, aber da reden wildfremde Leute miteinander und es ist nur Ton, es ist nur Audio und das ist doch faszinierend. Wieso machen wir eigentlich nicht in Schule mit der Klasse einfach eine Telefonkonferenz? Es ist so simpel, Helmut. Ja. Es ist so simpel. Man könnte einfach, man sagt einfach statt einem Videocall, wir machen heute um 15 Uhr eine Telefonkonferenz. Ja,
1: also ihr hört auch die Begeisterung, ja. die ich bei Leon rausgehört habe. Und genau, wenn ich eben eben nochmal wieder zugehört habe, dann merke ich eben auch, wir reden hier eigentlich seit 70 Folgen über Kommunikation, das Lernen, was mit Kommunikation zu tun hat. Und all diese Plattformen, die da nonstop, noch rumschwirren, ob das TikTok, Snapchat, Facebook, was das ist. Überall geht es um Kommunikation. Und da wir wissen, wie wichtig das fürs Lernen ist, ist das kann das eben doch animierend sein. Und wie oft sagen die Lehrkräfte, hört doch mal bitte zu. Und du sagst uns gerade, wie es dir Spaß gemacht hat, hier tatsächlich nur zuzuhören, also ein Audiomedium zu nutzen.
0: Ja, es schärft ganz anders die Sinne. Also es geht nicht darum, wenn ich in einer Videokonferenz bin, dann achte ich dann doch drauf, wie sieht das eigentlich bei Helmut im Hintergrund aus? Hat er aufgeräumt? Was hat er eigentlich für eine Einrichtung? Auf was von einem Sofa sitzt der Sitzt er ja von einem Bücherregal? Das fällt da alles. »Alles weg«. Man ist dann schon so sehr in diesem auditiven Bereich. Man kann sich einfach auf die Couch legen oder unter die Bettdecke und einfach zuhören. Und das ist dieses Niedrigschwellige. Einfach machen. Und ich finde, auch das könnte man, dieses Prinzip, könnte man ohne weiteres in Schule nutzbar machen.
1: Ja. Warum nicht einfach eine Telefonkonferenz mhm. machen? Zumal, als du mir vorhin das Clubhouse gezeigt hast, die Oberfläche gezeigt hast, haben wir gesehen, dass es tatsächlich auch da einen heute Nachmittag, an, an dem wir hier das aufnehmen. Eben eine Runde gegeben hat, eine Lehrerrunde gegeben hat, die über Schule gesprochen hat. Schule der Zukunft hieß da das Thema und man kann auf diesem Timetable, der sich für mich anfühlte wie der Timetable einer Volkshochschule, <lacht> kann man sich tatsächlich einwählen und kommt mit Leuten in Kommunikation. Also letztendlich, wie wir ja auch, miteinander in Kommunikation kommen und damit einiges in Gang setzen, an Visionen in Gang setzen. Und äh, da habe ich so den Eindruck, Leon, da bist du ja derjenige, der auch, wenn es um Podcasten geht, ja äh, tatsächlich in der Landschaft aktiv bist äh, und den Leuten erzählst, äh, wie dieses Medium für Schule eingesetzt werden kann.
0: Ja, auch das kommt immer wieder vor. Wir haben ja gerade dieses Gymnasium Penzberg gehabt. Die haben sich an mich gewendet und da haben wir so eine so einen Podcast-Workshop gemacht und tatsächlich haben die dann Podcasts produziert. Und das finde ich einfach toll. Es ist eigentlich auch das Medium der Stunde. Man sollte viel, viel mehr Audioformate auch in der Schule nutzen. Die Kinder und Jugendlichen hören viel Musik. Sie haben alle Smartphones, sie hören Hörspiele, sie hören Kinderkrimis und sonst was, Märchen, alles übers Ohr. Aber irgendwie nutzen wir das gar nicht so richtig in Schule. Und das finde ich so schade. Und wenn ich mit Lehrkräften darüber spreche, sagen, ja, könnte man eigentlich machen, warum eigentlich nicht? Also es, ist, es liegt eigentlich auf dem Tisch, dieses Format. Mhm. Aber es wird noch nicht so häufig genutzt und mein Plädoyer wäre auf jeden Fall, dass man das viel, viel häufiger einsetzen könnte und vor allem ist es jetzt super in der Zeit, wo wir uns ja nicht sehen können, sowas kann man auch über die
1: Ferne produzieren. Ja, und zum einen höre ich natürlich schon in einige Köpfe von euch Hörerinnen und Hörereien, die jetzt sagen, aber wo bleibt das Lesen? Wo bleibt das Vorlesen? Wo bleibt das Schreiben? Aber das ist genau der Punkt, dass wir in der Schule, glaube ich, das noch viel zu stark in den Mittelpunkt drücken und gar nicht bemerken, dass es etliche Jugendliche gibt, die tatsächlich immer mehr Schwierigkeiten damit haben. Das heißt ja nicht, was ich jetzt sage, dass wir das ausschalten sollen, Lesen und Schreiben. Aber wir benutzen das, was du, Leon, gerade beschrieben hast, nämlich die Möglichkeit, etwas Auditives zu produzieren, etwas auszusprechen, was andere hören. Das nutzen wir eben viel zu selten. Und von daher denke ich, sollten wir jetzt hier noch mal ein bisschen reinsteigen in die Visionen, was man da alles noch machen kann. Letztendlich dann auch wieder gepaart mit Bildern. Also wenn wir dann Snapchat oder diese TikTok oder diese Dinge nennen, dann ist das ja auch mit Bildern gepaart. Aber wichtig ist, dass hier etwas produziert wird, was nicht unbedingt geschrieben steht und was nicht gelesen werden muss. Und das ist die Brücke zwischen Schule und Realität, oder?
0: Ja, und du sagst es genau richtig. Ich glaube, dass uns die digitale Welt hilft niedrigschwellig Lernangebote zu machen, wo sich Kinder und Jugendliche einfach einloggen können und dabei sein können. Und wo es auch keine große Rechtfertigung gibt. Also wenn es gefällt, gefällt es. Und wenn es nicht gefällt, gefällt es nicht. Aber einfach den Versuch zu starten über solche Formate, also über TikTok, Snapchat, YouTube, Instagram oder irgendwas. Alles, was irgendwie die Sinne anspricht. Denn es spricht die Sinne an. Es gibt auch ein paar Leute, die sagen, der Mensch ist ja auch so ein Spieltier, der 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 Mensch spielt gerne und spielt auch gerne so ein bisschen rum und dieses Rumdaddeln, also ich meine jetzt nicht Ballerspiele, sondern einfach mal so rumgoogeln, sich einfach treiben lassen, Videos angucken, kurze Sports angucken, kurze Audios vielleicht anhören. Und da lernt man wahnsinnig viel. Das ist sozusagen das verdeckte Lernen in unserer, in unserer Welt. Wir lernen ja ganz viel. Wir lernen ja nicht nur in der Schule oder bei der Arbeit, sondern wir, wir lernen in so ganz kleinen Momenten, wo uns vielleicht gar nicht bewusst ist, dass wir lernen. Und warum leuchten wir dieses Feld in der Schule nicht noch weiter aus. Also mhm. genau mit solchen Formaten, wie irgendwie kurze Videos bei TikTok. Mhm. Warum sollte man das nicht
1: nutzen? Genau. Und was du ihm beschreibst, ist tatsächlich, wir lernen ja praktisch immer, jederzeit, genau. wenn man nicht schlafen lernt. Genau. Selbst beim Schlafen könnte man ja nochmal. Ja. Aber wir nutzen eben in der Schule die Anknüpfungspunkte, die da vorhanden sind, die nutzen wir nicht. Und wenn ich mir jetzt mal vorstelle, wenn ich den Timetable vorhin bei Clubhouse mir angeschaut habe, den du mir gezeigt hast, dass da plötzlich jetzt ein Lehrer auf die Idee kommt und sagt, er bietet mal einen Raum für quadratische Gleichungen an. Ihr merkt ja schon, der uns länger gehört hat. Ich nehme jetzt ein Thema, was nicht besonders attraktiv ist, aber da kommen jetzt plötzlich Jugendliche vorbei, die sehen, oh, Mensch, da habe ich Defizite oder das macht mir Spaß. Gibt es ja auch solche. Da höre ich doch mal rein. Also ich könnte mir schon vorstellen, das ist es noch nicht, das Medium. Das hast du ja schon beschrieben. Im Moment ist das noch nichts für Schüler. Und, aber es wird gerade so gehypt in der Presse und du bist ja auch sofort darauf abgefahren. Und ich gehe in jeden Hype mit. Ja, und Ich muss ehrlich zugeben, ich bin absolut kritisch, äh, letztendlich den sozialen Medien gegenüber auch. Aber ich merke, was wir für eine Chance vergeben. Und als ich vorhin mit dir da raufgeguckt habe und wir haben mal ganz kurz reingehört in den Raum, ich war animiert, gleich mitzumachen, ja. <lacht> obwohl das so ein bisschen abgefahren war, das Thema. War drin. Also kurz und knackig, das ist Potenzial an der Stelle. Und interessant ist, wenn ich da nochmal wieder auf eine Mail zurückgreife, die wir auch gerade frisch bekommen haben von Pia. Pia hat uns im Namen der Bundesschülerkonferenz geschrieben und hat uns mitgeteilt, dass die Bundesschülerkonferenz einen Podcast herstellt unter dem Titel wir gestalten Schule. Und wenn ich mir überlege, was wir jetzt beide besprochen haben, Leon, was da eine Gestaltungsmöglichkeit drin ist, bin ich ganz gespannt. Der erste Podcast ist am 17.02. ins Netz gestellt worden von der Bundesschülerkonferenz. Was ihr da, ihr lieben Schülerinnen und Schüler, anbietet, was mit dem Alltag, den ihr im Netz verbringt, mit der Schule verknüpfbar ist? Und da will ich gleich noch eine weitere Mail von Cornelia kurz zitieren, die wiederum Mutter einer Tochter in der 11. Klasse ist und ihre Tochter zitiert hat, als die Tochter sie erwischt hat, die Cornelia, beim Zuhören unseres Podcasts, als es um die Eltern ging. Und die Schülerin dann sagte, also die Tochter von Cornelia sagte, da geht ja schon wieder um die Erwachsenen, wann geht es eigentlich mal um uns? Das versuchen wir jetzt gerade, aber wir beide, Leon, sind ja nicht unbedingt Spezialisten für soziale Netzwerke, wir sind nicht so tief drin, du mehr als ich. Deswegen brauchen wir euch, liebe Schülerinnen und Schüler, wenn ihr uns zuhört, äh, schickt uns unter der E-Mail info at schule-kann-mehr.de Mails und Beispielen, wo ihr Visionen, die wir hier so ein bisschen jetzt mal anpacken, weitertreibt und sagt, das könntet ihr euch vorstellen, dass es in äh, Schule stattfindet. Ich glaube, Leon, du hattest mir vorhin erzählt, dass du auch über einen Lehrer nochmal gelesen hast, der da beispielhaft in der Schule zugange war.
0: Ja, also es gibt zum Beispiel Lehrer Schmidt, Lehrer Schmidt ist ein Mathematiklehrer, also so einer wie du
1: mhm.
0: <lacht> es mal warst. Und der macht YouTube-Videos zum Thema Mathematik. Also da gibt es sicherlich ein Video zu den quadratischen Gleichungen, mhm. aber auch ein Video zu Prozentrechnen. Und er macht das dann so, dass er dann irgendwie was erzählt und dann ist er so an einem Smartboard und rechnet das irgendwie so vor. Und das ist interessant. Ich glaube, dass das auch gut funktioniert. Der hat, der hat zum Teil, die Videos haben eine halbe Million Klicks. Das muss man sich mal vorstellen, Mathematiklehrer. Ich glaube, du hättest das auch gut machen können, weil der hat so eine sympathische Art und er bringt so, ein, so eine nonchalante Art Mathematik rüberzubringen mit, die ist einfach toll. Also es ist so ganz niedrigschwellig und das kann ich mir zu Hause irgendwie am Nachmittag einfach mal angucken so. Ich habe das mit dem Prozentrechnen nie verstanden richtig und dann gucke ich mir diese fünf Minuten an. Und ich glaube, das ist es. Das sind digitale Angebote, die einfach so niedrigschwellig einfach da sind. Da trauen sich auch Lehrkräfte einfach das mal zu machen. Und wenn der Typ wirklich eine halbe Million Kids erreicht, ich schätze übrigens, dass da auch viele Erwachsene dabei sind, die auch wissen wollen, wie Prozentrechnen. In so wie mit der wie, Sendung mit der Maus. Genau, die wissen wollen, wie es mit dem Prozentrechnen funktioniert. Genau dann ist das doch super und das müssten wir doch viel mehr nutzen, da müssten wir doch den Lehrkräften viel mehr Freiräume geben können, dass sie sich da ausprobieren, dass sie machen, dass mhm. sie tun, dass sie auch mit den Schülerinnen und Schülern vielleicht sowas zusammenentwickeln. Und da ist so viel Potenzial, das liegt alles brach, genauso wie du es gesagt hast, dass diese Anknüpfungspunkte, das nutzen wir doch alles gar nicht.
1: Und das äh, Wichtige ist, du hast jetzt mehrfach diesen Begriff niederschwellig genannt, und wenn wir uns mal an den letzten Podcast erinnern, dass es darum ging, dass wir etliche Jugendliche und auch Kinder aus der Grundschule abgehängt haben, weil sie die Schwelle nicht mehr überschritten haben, dann ist genau das, was die, was wir für diese Schüler brauchen, dass wir sie wieder einfangen, indem wir die Schwellen niedrig machen. Und wenn ich mir überlege, wie viele Jugendliche sich oder auch Kinder bei YouTube rumtreiben und Musik hören oder was weiß ich für einen Stoß, die gar nicht ahnen, dass es da auch Unterrichtsinhalte geben könnte. Wenn wir das jetzt und jetzt nicht missverstehen, wir wollen den Unterricht nicht durch YouTube ersetzen, sondern wir wollen anknüpfen, den Unterricht an YouTube. Und wenn die plötzlich wissen, dass es da für defizitäre mathematische Inhalte, die sie eben nicht in den Kopf hineinkriegen, plötzlich ein YouTube-Video kriegen, wäre für uns Lehrkräfte auch total spannend, die dabei zu beobachten, wie die dieses, dieses YouTube-Video sich anschauen und wie die da die Kanäle laufen Und wir haben ja letztens gerade auch einen Grundschullehrer hier zitiert, der uns eine Mail geschickt hat und der einen kleinen YouTube-Kanal aufgemacht hat für erste bis dritte Klasse, wo er eben die ersten einfachen physikalischen Versuche dargestellt hat. Also wir sehen wieder ein relativ altes Medium, ja, von Netzmedium sozusagen YouTube, aber wir nutzen es einfach noch viel zu wenig in der Schule und da denke ich, kann noch einiges gebaut werden. Und es gibt ja auch sehr unterschiedliche Typen. Ne? Der eine
0: Typ ist vielleicht mehr der auditive Typ. Der sagt, ich ich kann sehr gut einfach zuhören mhm. und lerne dabei etwas. Dann gibt es die anderen Typen, die visuellen Typen, die brauchen irgendwie ein Bild. Und für für alle kann man irgendwie ein Angebot
1: machen Richtig. und also das die, nutzen. Die Vielfalt macht es und das genau. ist das genau, was du ansprichst. Und da denke ich, bist du genau eben elektronisch eben mehr unterwegs. Gerade wenn ich dann auch deine Geschichten aus dem Hasse plattner institut höre, was du da alles mitnimmst. Da liegt ganz viel Potenzial. Das Ärgerliche ist, wissen wir auch, da kommen wir mal ganz kurz ins Aktuelle wieder rein, dass gerade wieder durch die Presse geht, dass die Digitalisierung der Schule nicht vernünftig durchgesetzt ist. Aber die ersten Laptops werden schon in die Cloud, also es sind welche in den Schulen. Also nutzen wir sie und vor allem nutzen wir das, was die Schülerinnen und Schüler sowieso eben parat haben. Du hast gerade eben das Beispiel von Lehrer Schmidt genannt, im Berliner Tagesspiegel war in der Sonntagsausgabe ein TikTok-Lehrer zugange. Einer ISS, also einer, eines Schulzweiges ohne gymnasiale Oberschule. Stufe mit eher schwierigen Schülern, die eben die niederschwelligen Angebote brauchen. Und da wurde in diesem Tagesspiegelartikel unheimlich toll beschrieben, wie der durch seine Animation plötzlich die Schüler mitgreift, wie die Schüler seinen TikTok-Kanal sich anschauen und sofort wieder mit Ideen reinkommen und plötzlich selber dann kleine Videos erstellen. Also genau das, was du, Leon, gerade beschrieben hast, nehmt die mit rein und lasst die was erstellen. Die können nämlich produzieren, wir müssen denen nur was anvertrauen und was zutrauen, was da an Produktionen möglich ist. Und er hat ja auch Millionen Klicks wenn ja. ich das richtig gelesen richtig. habe. Also das ist
0: eine irrsinnige Followerschaft. Ja.
1: Wir ja. sind natürlich nicht alle so. Er ist da jemand offensichtlich, der da auf dem Weg sich auch tänzerisch oder gesangsmäßig zu produzieren gut unterwegs ist. Das kann nicht jeder, aber umso mehr ist es toll, dass es nutzt. Und von daher denke ich, wir sind jetzt schon eher bei dem konservativen Medium der, des YouTubes gewesen, kommen wir wieder zurück zur Videokonferenz. Das, was die Lehrkräfte ja alle sozusagen äh, tagtäglich, wenn sie den Und Laden schreiben Wo
0: wir auch ein bisschen müde werden so langsam, ne? wenn, wenn man irgendwie so in so vielen Videokonferenzen sitzt, dann... Gibt es ja auch den Begriff,
1: so der Fatigue, so oh, jetzt schon wieder eine Videokonferenz, <lacht> brauche ich das, muss ich das machen. Ja, also Bernd, jetzt die Ohren spitzt du hattest ja Leon angemeldet, wie macht man sowas äh, interessanter? Ja, also Bernd hat uns geschrieben, Anna hat
0: uns auch geschrieben und beide wollten auch so ein paar Ideen und Input für gute Videokonferenzen. Ich zitiere mal eine Kommunikationsexpertin, die heißt Julia Binsack. Die sagt dann immer: Bei solchen Videokonferenzen kommt es darauf an. Es muss schön und effektiv sein. Es muss schön und effektiv sein. Das Wichtigste,
1: dass du auch schön sagst. Ich glaube, wir denken alle an effektiv, aber schön ist so Na, schön es schön muss sein.
0: Es muss beides zusammenkommen. Also ich muss bei einer Videokonferenz brauche ich das Gefühl: Ich nehme was mit. Und es gibt den wichtigen Effekt, so macht es mir Spaß, ist es unterhaltsam. Das Gefühl,
1: die Emotionen Gefühl, müssen angesprochen werden. Genau.
0: Und wenn, wenn ich es schaffe, beides zusammenzubringen, dann ist es gut. Die Kids sollen sich also wohlfühlen, sie sollen Spaß haben. Es muss natürlich auch was bringen. Die Kids sollen das Gefühl haben, dass sie etwas rausziehen können. Und ich glaube, so ein grundsätzlicher wichtiger Tipp ist, dass es kurzweilig und eben kurz sein soll. Also nichts ist ermattender als lange,
1: zähe Videokonferenzen. Das gilt ja übrigens für Unterrichtsvorträge. Wie ja, genau. heißt das so schön, wenn alles schläft und einer spricht, das nennt man Unterricht. Ja, genau. Und so ist es natürlich bei Videokonferenzen
0: auch. Aber es ist natürlich, im Klassenraum kann ich einfach auch mal aus dem Fenster gucken. Bei einer Videokonferenz gucke ich die ganze Zeit in die Kamera und ich sitze am Schreibtisch. Also es ist eine sehr starre, Haltung, die ich einnehme. Und da komme ich eigentlich schon zu dem zweiten Tipp, das auf jeden Fall immer auflockern. Also Bewegung ist eigentlich auch, also man kann sich auch von der Kamera bewegen. Und da gibt es eigentlich auch ganz tolle Spielchen, also streckt euch mal oder klatscht mal den, den Mitschüler an der Seite einfach mal ab, virtuell sozusagen. Kommunikationsexperten nennen das dann Energizer, also dass man kurz die Routine durchbricht und sagt, okay, jetzt bewegt euch mal was, macht was, äh, stellt euch auf den Kopf oder stellt die Kamera mal auf den Kopf, mal gucken, wie witzig das aussieht oder mhm. so, also dass man irgendwie was Neues
1: macht. Oder vielleicht ein kleiner Zusatz, wir haben ja auch schon über Lernen und Bewegung gesprochen, wir haben dazu auch eine Mail bekommen, dass man zum Beispiel in so einer Videokonferenz auch mal, wenn was aufgeschrieben wird zu einem bestimmten Schwerpunkt, dann dem Schüler sagt, häng es bitte bis zum nächsten Mal an deinen Kleiderschrank, und man kann sicher sein, dass wenn in einem Vierteljahr plötzlich das wieder thematisiert wird, dass manchmal es unter dem Begriff Kleiderschrankbegriff erwähnt wird. Das heißt also, jemanden aufstehen lassen, eine motorische Entlastung sich anbieten zu lassen, zum einen und zum anderen das Gelernte mit einem Möbelstück, in dem Fall mein Beispiel, mit dem Kleiderschrank zu verbinden, ist auch wieder eine Bewegung. Also auch das kann man schön in eine Videokonferenz einbauen. Absolut.
0: Und wichtig ist, glaube ich, auch bei einer Videokonferenz, dass man die Leute direkt anspricht. Also so offene Fragen sind schwierig. Was meint ihr denn? Also eigentlich das, was du sehr gerne im Unterricht machst, also eine offene Frage stellen, mhm. ist im virtuellen Raum schwierig. Weil wer traut sich als erstes? Sehe ich das überhaupt als Lehrkraft, wer sich zuerst meldet? Deswegen ist eigentlich im virtuellen Raum die Empfehlung, dass man einfach die Kinder und Jugendlichen, aber jeden, der an so einer Videokonferenz teilnimmt, einfach direkt anspricht.
1: Kann ich sofort nachvollziehen, was du für im Video sagst, aber um das nicht im Gegensatz stehen zu lassen zum normalen Unterricht. Viele der Zürcher wissen ja, dass ich immer wieder gepredigt habe, sing per share. Das heißt also erstmal alleine denken, das ist aber in einer Videokonferenz schon erstmal schwierig, weil da eine Pause da ist. Das heißt, dann mit dem Nachbarn, das ist auch wieder schwierig in einer Videokonferenz und dann in einer großen Gruppe, auch das ist wieder schwierig in einer Videokonferenz, wenn alle durcheinander reden. Also kurz und knackig, das stimmt absolut, was du für die Videokonferenz sagt, was man aber nicht unbedingt für den Präsenzunterricht. absolut kann. Und
0: mhm. wahrscheinlich ist man etwas nachgiebiger im Klassenraum, wenn mal kurz alle durcheinander reden. So mhm. In der Videokonferenz ist das total nervig, ja, wenn plötzlich alle Stimmen durcheinander versteht gehen. Da keiner so, versteht keiner mehr was. <lacht> ja. Und deswegen wäre mein Rat, wirklich meine Empfehlung, sprecht die Kinder und Jugendlichen direkt an und sprecht sie direkt an. Und das ist uns auch dann ein guter Moment, dass man alle zu Wort kommen lässt, dass man mhm. guckt, wer hat sich denn eigentlich nicht gemeldet in mhm letzter Zeit oder wer hat sich nicht sofort kenntlich gemacht, dass mhm. dass er oder sie was sagen will. Ich mache bei meinen Videokonferenzen oder Online Workshops sage ich immer, okay, in jedem siebten Ei, <lacht> ich gehe einfach die Bildchen durch und äh, jedes siebte Bild muss jetzt was sagen bei mir auf meiner Ansicht, so. Mhm. Also, dass man einfach so eine so das spielerisch angeht mhm. und offene Fragen
1: würde ich sagen eher schwierig. Und da können wir schon den ersten kleinen Bogen zu unserer Videokonferenz am 2. März mal basteln. Wir wünschen uns von allen, die daran teilnehmen wollen, dass wir euch sehen, so genauso wie ihr uns seht. Weil ich glaube, das macht doch auch den Präsenzunterricht eigentlich aus, dass das Persönliche, die Tatsache, dass man sich gegenseitig sieht, dass man die Gestik sieht, dass man auch sieht, wenn jemand müde wird und deswegen auch bei Videokonferenzen. Wohl wissend, dass es da schon wieder die ersten, da kommen wir noch mal, auch nochmal ganz kurz dazu, datenschützerischen Probleme gibt, unter so dem Motto, wie werden die Bilder eventuell verwendet, wenn der Raum nicht geschützt ist nach außen. Aber in der Regel sind wir in geschützten Videokonferenzräumen. Von daher bild an und bitte gegenseitig in die Augen gucken.
0: Und darauf freuen wir uns. Dann am 2. März um 17 Uhr machen wir unsere Videokonferenz. Mhm. Und zwar mit unserer Community. Das heißt mit euch, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, am 2. März um 17 Uhr. Und wer mag, kann da gerne dabei sein. Bitte einfach eine Mail schreiben an uns an infoschule kann mehr Punkt. .de wir freuen uns sehr so eine kleine Videosession zu machen und, und genau das was du sagst dass wir endlich mal mhm. die Gesichter mhm. in die Augen in die Augen unserer Leute
1: schauen können, die diesen Podcast hören. Ja, dass übrigens diejenigen keinen Schreck bekommen, es haben uns schon einige geschrieben, die müssen jetzt nicht noch mal schreiben. Wir werden demnächst natürlich die Einladung formulieren mit dem entsprechenden Link. Dann Also die, die uns schon geschrieben haben und schon Interesse bekundet haben, die müssen nicht ein zweites Mal tun.
0: Genau und bitte melden bis Freitag, den 26. Februar. Da machen wir dann Schluss sozusagen, da schließen wir die Liste und dann an diesem Freitag, den 26. Februar, bekommt ihr von uns dann die Einladungsmail mit dem Link mhm. zu dieser Videokonferenz wo wir uns dann alle sehen und treffen.
1: Und ihr könnt im Vorfeld aber auch dann erst auf die Einladungsmail, das könnt ihr dann halten, wie, wie ich immer schön sage, wie der Dachdecker, könnt ihr uns schon nochmal die ersten Fragen schicken, die wir dann sozusagen als Warm-up vielleicht beantworten oder vielleicht so eine kleine thematische Struktur auch machen, damit es nicht ganz so durcheinander geht. Also wer Lust hat, nicht zu viele, eine Frage oder einen Themenbereich, der euch besonders interessiert, könnt ihr dann schon mal mitschicken.
0: Genau, und dann freuen wir uns auf euch, auf unsere Hörerinnen und Hörer, unter anderem aus China hat sich ein <lacht> Eine Lehrerin gemeldet. Toll, toll, dass es geht. Und das ist ja auch die digitale Welt. Ja. Das ist global. Wir sind global ein Dorf.
1: Ja, und da ja. sind wir wieder bei unseren Visionen. Also ich kann mich noch erinnern, als es losging mit dem Internet, hat eine Englischlehrerin darüber geklagt, dass sie die Schüler in der Hauptschule, also die eher sprachlich nicht so starken Schüler, nicht zum Englisch lernen bekam. Und diese Lehrerin erzählte, als sie dann plötzlich im Bus saß, auf einer Klassenfahrt nach Dänemark, dann fing plötzlich ihre Jugendlichen an zu Radebrechen in Englisch und dann ging es nämlich los, warum machen wir eigentlich nicht so eine Videokonferenz, damals war Skype ganz neu, kann ich mich erinnern, mit Klassen in Dänemark und ähnliches. Bis hin dazu, dass wir einen Kollegen hatten, ich erinnere mich auch noch sehr gut, der sagte, also er hat in New York Leute getroffen. Äh, und da sagten wir, manche, können doch nicht mit unseren Schülern, mit New Yorker Schülern kommunizieren lassen. Der sagte, ihr glaubt gar nicht erstens, wie schwach die auch sprachlich drauf sind und wie heiß die darauf sind, äh, zum Beispiel mit deutschen Schülern zu kommunizieren. Also kurz und knackig, nutzt die Möglichkeiten, die Visionen, äh, die das Netz uns bietet, um die Schülerinnen und Aber Schüler zu motivieren. wie toll ist
0: das denn? Wie toll ist das denn, die Idee im Englischkurs? Ja einfach mit mit Schülern aus den USA zu ja. sprechen.
1: Gerade jetzt, wo wir diesen diesen Präsenzaustausch zu sagen, also die tatsächliche Reise mit dem Flugzeug sowieso nicht machen können, aus finanziellen Gründen auf der einen Seite, aber auch aus Corona-Gründen auf der anderen Seite. Also warum machen wir das so selten, dass wir die Jugendlichen aus anderen Ländern da mal reinholen in den Klassenraum und miteinander reden? Oder dann eben auf irgendwelchen Kanälen dieser sozialen Medien?
0: Ja, lieber Helmut, jetzt ist es so, wir können digital natürlich schon träumen, ja. wir können schön träumen, lieber Helmut, aber es gibt ein Thema, das uns dann alle umtreibt und das ist der Datenschutz. Leon, Dat wir wollten noch einen Rollentausch
1: machen, du solltest doch nicht wieder in die Pessimistenrolle. Der, der Datenschutz, <lacht> auch
0: da haben wir eine kritische Mail bekommen, nachdem ich mich zu der Aussage habe verleiten lassen, im Zweifel würde ich den Datenschutz einfach mal Datenschutz sein lassen. Und da hat äh, der Lehrer geschrieben, na bitteschön, also wir wollen natürlich schon die Daten unserer Schülerinnen und Schüler schützen. So muss das auch sein. Ah, ja, sehe ich auch so. Ich bin dafür, die Daten unserer Kinder und Jugendlichen zu schützen. Ich ich muss allerdings sagen, es tut mir leid. Da, da kriege ich hier so so eine Ader, so eine so das, Vorsicht, Vorsicht, die platzt. Ja, genau. Am Hals die Schlagader bäumt sich auf, wenn ich so zum Beispiel hier in Berlin mitbekomme, dass die Berliner Datenschutzbeauftragte und der Berliner Senat, dass die beiden sich streiten und dass die Kompetenzen immer hin und her gespielt werden. Der Ball wird ständig hin und her gespielt. Wer hat eigentlich hier die Verantwortung? Und ich
1: schaue mir das einfach an. Die Datenschützerin sagt, ich bin nicht angesprochen worden und der Senat sagt ja, wir haben sie da und da angesprochen.
0: Ja, und dann sitzen wir da und sagen, Richtig. okay, wir dürfen eigentlich alles nicht verwenden. Richtig. Also alle Visionen, die du angesprochen hast. Ja. Dürfen wir nicht machen.
1: Aber jetzt kommt natürlich doch nochmal der kleine der kleine Bogen in die Realität, wie ich glaube. Also zum einen hat uns auch ein anderer Lehrer geschrieben, der offensichtlich für ein kleines Privatschulnetzwerk im Süden Deutschlands äh, zuständig war. Und der sagte, er konnte also tatsächlich eine Plattform aufbauen mit allen IT-Möglichkeiten der Kommunikation, ohne dass irgendwelche Daten daraus gegeben wurden. Toll, wenn das geht. Und im kleinen Rahmen geht das bestimmt auch, wenn man dann eine Ahnung hat. Das ist zum einen. Aber das andere, ich bin immer der Pragmatiker. Und ich ahne, wenn ich in einer siebten oder achten Klasse die Schülerinnen und Schüler frage, ob sie WhatsApp benutzen oder in TikTok sind, dass es Klassen gibt, wo alle sagen, sie sind drin. Das heißt, deren Daten sind da schon. Und dann habe ich den Eindruck, wenn das dann so ist, dann könnten wir doch auch in so einer Gruppe, dass dadurch, dass sie ihre Daten eh schon verschwendet haben, dann auch nutzen. Das ist, glaube ich, der pragmatische Weg, wie man damit umgehen kann. Oder was ich am anderen Zeitpunkt schon mal gesagt habe, dass man, wenn man es nicht im Schulrahmen macht, aber bei Aufgaben dann zum Beispiel es so macht, dass die Schüler miteinander auf irgendwelchen Kanälen äh, kommunizieren, wenn wir wissen, dass die sowieso schon immer da kommunizieren. Also die Wege, die sie sowieso nutzen, hier für die Schule nutzbar machen, scheint mir ein Kompromiss zu sein.
0: Ja, und das ist wirklich absurd. Also wenn Eltern und Kinder untereinander zum Beispiel mit WhatsApp kommunizieren und dann sagen wir an den Schulen, das ist des Teufels, ja, ist, ein bisschen, ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, es ist schon einfach eine Frage der Lebenseinstellung. Wie... Gehe ich damit um? Wo ist mir Datenschutz? In welchem Raum ist es mir wirklich wichtig? Da müssen wir aufpassen. Und wo können wir vielleicht Räume, Situationen schaffen, wo es vielleicht gerade mal nicht so wichtig ist? Mhm. Wenn ich dir eine WhatsApp-Nachricht schreibe und dir schreibe, was für ein toller Typ du bist… <lacht> Dann finde ich, kann das die ganze Welt erfahren. Dann kann dann irgendein, irgendein russischer <lacht> ja, Spion… Ja, aber wenn du mir
1: schreibst, dass ich ein Arschloch bin, dann will ich nicht, dass die ganze Welt <lacht> das erfahren Aber
0: du weißt, was ich sagen will. Ich, ja, ich entscheide jeden Tag, eigentlich jede Stunde, wie gehe ich mit dem Datenschutz um? Ja, ja. Und wenn wir ganz ehrlich in uns hineinhorchen, da sind wir alle sehr, sehr soft.
1: Ja. Und das ist Aber das an
0: der Schule, da, da, da haben wir den allerhöchsten Standard.
1: Ja. Und das passt für mich nicht zusammen. Und das ist in vielen Bereichen so, dass wir mit, mit Schule einen Closed Job eröffnet haben, der in vielen Bereichen mit der Lebensrealität nicht mehr viel zu tun hat. Und deswegen denke ich, machen wir es so pragmatisch, wie wir es hier beschrieben haben. Oder... Unsere Hörerin aus der Verwaltung hat uns zwar mal gemailt, wir sollen nicht Schuldzuweisungen machen. Hier würde ich es an der Stelle dann doch mal machen, liebe Verwaltung, dann gibt uns doch mal die Möglichkeiten und verbietet nicht nur, sondern gebt uns die Möglichkeiten. Und zwar Möglichkeiten nicht wie der Lernraum, der schon vor x Jahren entwickelt wurde von irgendwelchen Laien, sondern dann macht es doch mal vernünftig. Und solange das nicht gemacht wird, müssen wir der Lebensrealität nahe bleiben, damit die Schule in der Nähe der Lebensrealität bleibt.
0: Und überhaupt, und das muss man auch sagen, es machen sich ja viele Schulen auf den Weg, sich selbst zu verändern und das ist auch dann eben die gute Botschaft und wir empfehlen an dieser Stelle auch das Deutsche Schulportal, denn die stellen auch solche Schulen immer wieder vor und überhaupt werden wir alle Links zu allen Punkten, die wir heute mal angesprochen
1: haben, vielleicht einfach in die Shownotes packen, oder? Genau. Und insofern, lieber Leon, sind wir am Ende angekommen. Wir werden die Hörerinnen und Hörer, die sich an unserem Videocall beteiligen, am 2. März, also in der nächsten Woche wiedersehen. Und die, die sich nicht daran beteiligen mögen oder keine Zeit dafür haben, die werden wir in 14 Tagen, also am 9. Februar, dann wieder treffen. Da werden wir dann einiges berichten von dem, was wir in der Videokonferenz von Ihnen, von Euch gehört haben. Wir sind ganz gespannt. Und bis dann, Leon, sage ich jedenfalls Tschüss. Ich sage auch Tschüss. Ich sage, bitte abonniert diesen Podcast
0: auf Apple, bei Spotify und über alle anderen Apps. Du hast es schon gesagt, am 9. März gibt es wieder unseren Podcast, die neue Folge, also in zwei Wochen. Wir freuen uns riesig, endlich die Gesichter unserer Hörerinnen und Hörer Anfang März zu sehen bei unserem Videocall. Das wird sehr, sehr witzig.
1: Und bis dahin, Helmut, bleib stabil. <lacht> I try my very best. <lacht> Tschüss. Tschüss.